2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了2022年10月10号星期一晚上的7点钟，在接下来两个小时的华语播音中，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部透露，上周有九千四百零五例新的社区感染病例，另有二十五例与新冠相关的死亡
2: 。卫生部提供的更新涵盖了从十月三日星期一到十月九日星期日的七天期间的疫情变化
3: 。卫生部表示。仍有一百三十四人因感染新冠病毒住院治疗，其中四人在重症监护室
2: 。现在共有两千零五十五例死亡被确认可归因于新冠，无论是死亡的根本原因还是促成因素
3: 。自大流行开始以来，新西兰报告了超过一百八十万例新冠病例
2: 。上周，卫生部报告了九千九百七十五例新的社区病例。三十三例与病毒相关的死亡，一百一十一人住院，七人在重症监护室
3: 。疫情建模师兰克教授近日敦促符合加强针适达条件的民众尽快适达。他称，新西兰在圣诞节迎来新一轮疫情高峰的风险正在升高
2: 。他表示，在北半球病例数激增的背景下，这波疫情。甚至可能达到7月份的程度。普兰克认为，这可能是多种因素造成的，比如学生返校、免疫力下降以及多个奥密克戎子变体出现
3: 。BA 5的子变体 BQ.1.1 已在世界各地检测到，而且对其致病性和传播度缺乏了解。另一种子变体 BA.2.75.2。目前仅占新冠病例的百分之一，但已经在包括新西兰在内的近五十个国家和地区被发现
2: 。接下来关注新冠疫情相关报道。随着新西兰进入温暖的季节，新冠病例数较低，但专家警告说，新变种病毒可能会在夏季到来
3: 。一般来说，在夏季，人们常常开窗通风，因此不容易传播病毒。随着流感等季节性呼吸道病毒传播减少，新西兰医疗系统的压力也有所缓解
2: 。然而，病毒新变种导致海外病例仍在增加。有专家表示，这波浪潮越来越有可能在今年传播到新西兰
3: 。传染病专家说，最近几个月发现的新冠奥密克戎的两个新子变种，可能会在整个秋季和冬季。推动病例和住院人数增加
2: 。根据世界卫生组织的数据，在过去三十天内，奥密克戎变体及其亚变体占比已测序感染者的 99.9%
3: 。该组织表示 ，BA.5 仍然是主要菌株，占序列的 80.8%。但其他亚变体正在出现，包括 BA.2 家族中的亚变体，其中包括。B A 二七五
2: ，一项未经同行评审的研究表明 ，B F 七是目前为止免疫逃逸能力最强的变异株。B F 七之所以拥有更强的免疫逃逸能力，是因为它获得了新的基因突变
3: 。B F 七是 B A 五二点一点七的缩写，被认为是奥密克戎 B A 五变异株衍生的第三代亚型。中间隔了 BA.2.75 变异株
2: 。约翰斯霍普金斯大学医学院教授托尔特雷表示 ，PF7 感染病例在多个国家具有增长优势，因此有有理由认为 PF7 正在站稳脚跟，而且它可能比 BA.5 更具传播性
3: 。世卫组织此前已关注到奥密克戎 BF7 变异株。并警告，该病毒的快速传播有望占据主导
2: 。在全球范围，美国目前新增新冠病例中 ，BF7 病例占比约 3.4%。在欧洲，比利时 BF7 感染者占比已达 25%。德国、法国和丹麦占比约 10%。之十
3: 。下面来关注新冠疫苗新闻。疫情建模师普兰克表示。新西兰新冠病例是否会有另一次激增，在很大程度上取决于新变种的发展方向
2: 。弗兰克教授说：“虽然变体很难提前预测，但从海外的一些病毒组合来看，其很有可能引发新一波疫情。
3: ”疫情建模师戴维说：“欧洲的一系列变体导致了病例的增加，我们预计新西兰会发生类似的事情。”戴维博士说：“欧洲现在的情况与我们以前看到的不同。
2: ”他解释道：“此前曾有德尔塔和奥密克戎等不同的病毒段变体在全球范围内引起轰动，但现在有几个变异非常相似的变体数量似乎正在上升
3: 。我们越来越有可能在今年某时看到变异病毒对新西兰带来的影响。鉴于病例激增的风险。”人们必须及时接种疫苗。戴维博士说：“恢复免疫力的最佳方式是接种加强疫苗。
2: ”他认为政府应该考虑将接种第二次加强针剂的资格扩大到更年轻的群体。目前，五十岁以上的新西兰人以及三十岁及以上的健康老年护理和残疾工作者都可以接种第二次加强疫苗。
3: 第二次加强针也适用于16岁以上、患有严重突破性新冠疾病、风险增加或患有严重或复杂疾病或多种合并症的残疾人士。卫生部预计将在未来几周内就第二次加强针的接种提出新的建议
2: 。现在关注新西兰地方选举，总理否认工党支持的候选人在周六的地方选举中失利。与政府的表现有关，称这种改变是意料之中的。地方选举对他们来说有不同的节奏。共党支持的市长候选人在奥克兰和惠灵顿落选，而进步派的候选人在基督城和丹尼丁落选
3: 。总理杰辛达·阿德恩在今天早上接受媒体采访时说：“首先祝贺每一个当选或再次当选的人。”我们工党实际上有三十七位市长，在地方政府选举后继续留任。我们都想要为我们的社区提供住房，我们都想要体面的交通选择。我希望我们也都想要解决气候影响我们正在经历的恶劣天气事件
2: 。但阿德恩驳斥了工党认可的候选人在主要中心的损失，是选民向政府传达的信息。我从来没有这样解读地方政府选举。他说：“如果仅以奥克兰为例，在此期间，海伦·克拉克担任总理时，约翰·班克斯担任市长；约翰基担任总理时，伦·布朗担任市长
3: 。”我从来没有做过那些直接的比较。人们经常以独立的身份参选，但他们只是不同的节奏。我认为仅仅进行这些直接的比较是不公平的。在我看来，中央和地方政府在问题上总是有不同立场的时候，但实际上这也是我们需要共同努力的时候
2: 。阿德恩还强调，工党有三十七位市长已经连任，因此我认为我们不一定能够就说这是一个巨大的转折。是的，我们有一些变化，一些市长下台了，但这是可以预料的。
3: 下面带来新西兰民生报道。新西兰环境保护局八日说，至少有二百一十五头领航鲸在偏远海滩搁浅后死亡。这些领航鲸七日在新西兰查塔姆群岛西北部海滩搁浅，本周末全部死亡
2: 。新西兰相关部门没有对这些搁浅的领航鲸展开救援。新西兰环保局发布声明说。领航鲸搁浅地点位置偏远，人烟稀少，且附近水域有大白鲨出没，极难开展救援行动。声明说，所有搁浅领航鲸现已死亡，他们的遗体将留在原地自然分解
3: 。声明说，这不是当地第一次出现大规模的鲸搁浅事件，现有记录显示 ，1918 年当地曾有一千头鲸搁浅。
2: 以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马上回来。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。
2: Metal Q 细胞健康全系列产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？今天先来给大家种草一下新西兰金奇维蜂胶，来自于世界上最清洁的雨林。新西兰政府是世界上唯一立法禁止蜂农。利用抗生素喂养蜜蜂的国家，因而没有抗生素的污染，没有重金属的污染。今天就来给大家介绍亲戚为家的当家花旦——黑蜂胶
2: 。相信有不少听众朋友还不知道什么是蜂胶，蜂胶有哪些功效呢
3: ？蜂胶是蜜蜂从植物芽苞或树干上采集的树脂。将其混入其上颚腺、蜡腺的分泌物，加工而成的一种具有芳香气息的胶状固体物。蜂胶的产量稀少，每滴蜂胶都来之不易。一个 5~6 万只的蜂群，一年只能生产蜂胶 70~110 克，迄今为止。蜂胶是集合植物和动物分泌物精华于一体的天然物质，这是蜂胶特有的特殊营养价值来源，富含多种营养物质。蜂胶内含二十大类共三百余种营养成分，代表性的活性物质是黄酮类化合物中的橙皮素。菇类及有机酸中的咖啡酸苯乙酯，蜂胶是不可多得的珍贵营养物质
2: 。谢谢小牛的介绍。我们为什么选择金奇维黑蜂胶胶囊呢
3: ？因为它来自新西兰，天然有保证。因为它选材有机原料，澳洲本土蜂胶取自污染保护区，黄酮含量高。每粒含有 2,000 毫克蜂胶，其中黄酮含量高达 24% 独特工艺，无蜂蜡，不过敏，大容量，保障全年营养。一瓶含365十粒
2: 。这么说起来，蜂胶的功效真的很强大。首先，能够美容养颜，蜂胶能够分解色素，平复皱纹，减缓衰老。加快组织细胞的再生和伤口的愈合，对痘痘遗留下的疤痕印也有很好的疗效。还有一个功效啊，降血糖。蜂胶中的一些黄酮类、呼吸类的物质，具有促进利用外源性葡萄糖合成肝糖原的作用。而且这些物质中的烯醇、蝶式等物质，具有明显的。降低血糖的作用，还有一个大家不可忽视的好处啊，就是抗癌。国内外大量的研究表明，蜂胶在抑癌、抗癌方面有很好的效果。蜂胶中含有丰富的抗癌物质，癌症患者在服用蜂胶以后，可缩小癌细胞，而且能减轻化疗、放疗引起的副作用。此外呀、啊。它还能增强免疫功能，对病毒等微生物具有很强的杀灭效果，可以抵抗身体的各种炎症，增强人体的免疫力。此外，它还有一个好处，调理肠胃。可以说啊，它能够做到抗菌消炎，加速细胞组织恢复。蜂胶是天然的抗病毒物质。对多种病毒都有很强的抑制和杀灭作用。我们再来看另外一个好处啊，是抗氧化。蜂胶被称为抗氧化剂和自由基的清除剂，能够有效清除因肥胖、过度劳累、环境污染、吸烟等不良生活习惯和外界因素生产的过剩氯和自由基等废
3: 物。所以。蜂胶对于肠胃经常不适、工作压力大、体质差、有慢性炎症的人群，其在日常中想美容养颜的人来说都很合适。近期我还有一款超级浓缩蜂皇浆胶囊，能够滋补强身、应对特殊环境、双向调血压、润肠通便的作用。每瓶也是365十粒
2: 。让我们来看一看什么是蜂皇浆吧。蜂皇浆是蜂王终生的食物，富含维生素、氨基酸和独特的1 0 HDA、葵基酸等营养物质。蜂王因为终生食用蜂王浆，其寿命比食用花粉、蜂蜜的供蜂长寿约30倍。因其具有极高的营养价值，被誉为“液体黄金”，是很多养生人士必见的珍贵营养品
3: 。今期为超级浓缩凤凰浆，产自新西兰，富含1 0 DHA， 能够调养身体、改善食欲、增强抵抗力，是身体的黄金营养品。蜂王浆中最有名的成分是1 0 HDA， 又被称为王浆酸，其因在杀菌、抗辐射、抗癌等方面的显著功效，是近年来研究的重点。美丽精气为超级浓缩蜂王浆，富含王浆酸5毫克，家人和自己坚持服用，在特殊时期。能够抵御外界侵害，给身体一套黄金铠甲，保护自己和家人的健康。它能够双向调血压，呵护血管健康。蜂王浆中含有丰富的依昔胆碱、蜂王浆蛋白等营养成分，降低血管收缩压的重要物质，对血压有双向调节的作用，使血压恢复正常。还能够告别便秘，一路畅通。新奇为超级浓缩凤凰浆富含多种维生素、矿物质等，能够促进肠道蠕动，不腹痛、无腹泻，每天畅享轻松。它适合体质较差、易生病的人群，还有食欲不振、胃口差、排便困难、肠难受。术后恢复身体的人群来使用
2: 。介绍过金奇维的两款风产品以后，金奇维还有其他好产品可以推荐给大家吗
3: ？它还有一款金奇维液体乳钙胶囊， 5 5 0毫克， 2 0 0粒，它是适合全家人的钙质英雄，主要成分有乳钙。维生素 D 3维生素 K 2每日服用一粒到两粒，我遵医嘱。适合成人以及五岁以上的儿童
2: 。好的，让我们来看一看钙质摄取不足可能会产生的问题。啊，我们通常会遇到啊，骨骼发育不良。儿童及青少年时期是身体成长的关键期。若缺乏足够的钙质，会影响骨骼的成长。还有啊，牙齿脆弱松动，缺钙将会导致牙床内质无法达到足够的坚硬程度，牙齿因不够坚硬，无法抵抗咀嚼时的磨损，容易发生牙齿松动、崩塌，甚至是脱落。还有一种常见的问题啊，如果是钙质摄取不足。可能会导致骨质疏松。老年人对于钙质吸收能力相对减弱，骨质流失情形更为严重，使骨的密度啊降低，容易造成骨折等问题产生
3: 。近期为液体乳钙胶囊，是科学配比、最好吸收的液体乳钙。乳钙的生物利用效率。为钙质补充剂中最高的。乳钙含有蛋白质及磷，可以帮助钙质吸收利用。而且乳钙中的钙磷比例为2比一，为最佳增强骨密度的配比。添加钙质吸收所需要的维生素 D， 钙质吸收一步到位，适合处于骨骼成长发育阶段的儿童及青少年。处于骨质流失风险群的中老年人，还有牙齿骨质脆弱人群、饮食不均衡人群，还有健身运动人士。最后，让我们来看一下健奇为黄金系列最后一个产品吧，那就是健奇为超级 EPA 生海鱼油，全家人都可以吃的大厂鱼油。稳降三高，高倍 EPA， 强效 DHA， 能够明眸护眼，每瓶含有180十粒，稳吸收，清明好鱼油，扼住三高咽喉。亲启为超级鱼油，使用异异酯化型鱼油提取工艺，进入人体后可以长时间缓释转化分解。稳定维持欧米伽三浓度，使其充分吸收。鱼油富含的欧米伽三脂肪酸，被誉为血管清道夫、血脂的清洁工。相关研究显示，欧米伽三脂肪酸抑制了内源性胆固醇还有内源性甘油三酯的合成，从而降低了血清总胆固醇、甘油三酯。低密度脂蛋白及极低的密度脂蛋白，而血指标深刻反映血管健康状况，是间接影响三高的因素之一。高剂量的 EPA， 加好油不淤堵，血液畅快流动。想要击碎血液指标异常的枷锁。EPA 在鱼油中的实际占比很重要。每一粒金奇为鱼油拥有高达540毫克浓缩的 EPA， 有效含量加持下，心血管系统引擎不淤堵，畅通无阻。EPA 可抵抗血栓堆积形成，增加红细胞变形性，进而降低血浆粘度。同时，对于收缩压和舒张压具有不同程度降低作用，而以收缩压降低更明显。聂华特产的新品为超级 EPA 深海鱼油，高纯度、黄金色泽，开启全天候眼亮时刻，无腥味配方软胶囊，服用感受良好，吞咽舒适。无人工色素，无人工添加剂，无防腐剂，多年龄段人群普遍适用，一瓶在家均可服用。电子霸屏时代，双眼很难休息，手机视线离不开，麻子游戏用眼多，我们脆弱的眼睛很受伤。相关研究表明，鱼油中的 DHA。对光刺激传递十分重要，补充 DHA 可以活化衰落的视网膜细胞，对老花眼、视力模糊、青光眼、白内障等有防治作用。它适合上班易疲劳的人群，还有父母状态差、疲劳用眼的人群，还有肥胖、运动少的人群。最后给大家来介绍一下清奇维这个品牌吧。清奇维是纯正的新西兰本土品牌，旗下系列营养保健品由大洋洲最大的制药集团 GMP 新西兰药厂生产，在新西兰和澳大利亚已有将近二十年的销售历史及评价，在研发、生产、管理及品控检测等每个环节。严格按照 GMP 制药管理体系的标准进行，确保高标准、高质量。趁着6幺8一定要给自己和父母都囤点，不要错过哦
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？
3: 年华特产一定不让大家失望。最近年华的新稀难仓，还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在年华特产网站注册自己的账号，系统将会只剩一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，闽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。花卡托玩之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼全拼 n l u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“金奇伟”就可以领取二十元的优惠券哦！这是花卡托玩之声听众朋友的专属福利。
2: 英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。
1: 上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰。中文广播电台节目
4: ，分享读书的快乐，重温经典的感动
1: 。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书
4: ，共品文化大餐。是关于我们这个蓝色的星球啊。书的名字叫做《浮动的海岸》。首先被这本书吸引的时候呢，就是被它的封面，整个封面呢，呃，覆盖的满满的都是一片湛蓝湛蓝的海洋，在海水之下呢，隐隐约约可以看到几头鲸鱼。哎，除了书的标题和这个字幕之外呢，剩下都是这一片蓝色，让人心旷神怡又心驰神往。浮动的海岸呢，是一部白令海峡的环境史，作者是巴斯谢巴德穆斯，由刘晓慧翻译，译林出版社在二零零二年的五月出版。对，这是一本崭新崭新的书啊。在呃，一八四八年，白令海峡呢，呃，迎来了来自于新英格兰的商业捕鲸船，他们穿越白令海峡捕杀公头鲸。那这是为了什么呢？就是为了获取公头鲸鲸脂当中的能量。那这些外来的捕猎者将这种鲸鱼呢，几乎是捕杀殆尽。呃，此时呢，他们也并没有放过这片海洋里其他的生物，他们又转向了海象啊、狐狸啊。此后呢，又逐渐转向了像陆地上的动物。白令海峡呢，又被称作白令路桥，那里的居民呢，用很多的这个名字来称呼自己，大概主要是有三个以语言的群体来划分呢、啊。啊、呃，有纽皮亚特人。优皮克人和楚科奇人。同时，在漫长的二十世纪里，挪威人呢、啊、波兰人啊、德国人啊、乌兹别克人啊，以及呢作为奴隶贩卖到这里的非洲裔的人啊、夏威夷的土著等等，都来到了这个白令路桥。那我们这部书的作者哈、啊、巴斯谢巴德穆斯呢，也就是在这一群人当中，他们当中呢真的是啊好多代的人都是在白令路桥都有生活的经历。自十九世纪以来，人类在白令路桥这片极北之地啊，开启了一场怎么想呢？极具现代意识形态的实验。那作者。德穆斯呢，就是通过讲述白令路桥、动物和矿产资源的历史，揭示了这150多年来人类如何将这一偏远地区的生态财富转化为经济增长，还有他们的国家力量的过程。但这个过程当中呢，是嗯伤感的，甚至是血淋淋的。这当中鲸鱼的故事呢，是最让我们心痛的。十八世纪末的某一天，一头公头鲸宝宝出生了。这正是呃深冬的季节，数月以来呢，阳光的低照，温度也很低，使得白令海峡远至南部的海面上也结了冰。那鲸鱼妈妈呢，就找到浮冰上一块开阔的空间啊，生下了这个小宝宝。灰白色的鲸鱼宝宝呢，被妈妈放在上面，呼吸它的第一口空气。那沿着这块薄薄的浮冰的边缘呢，其他的空头鲸妈妈也生下了自己的宝宝们。啊、呃，他们安静地生下宝宝，然后小鲸鱼呢又游回到海中。这一片海是两万多头鲸鱼的家，在春日温暖的阳光下。白令海峡的冰层开始向北漂移，那鲸群呢也随着冰层向北迁徙，穿过白令海峡，鲸鱼宝宝呢一会儿是自己游，一会儿趴在妈妈的背上休息。海洋呢不时有这个浮冰融化成水，啊，他们一会儿呢可以这个和鲸鱼宝宝相结合哈、啊。那头鲸一路上呢，会吐出一串串的水泡，这水泡是有作用的，不仅是换气哦，它可以引领着鲸群向着正确的方向汇合。时间到了六月呢，鲸鱼妈妈还有宝宝们，以他们这个整个的鲸群呢，一起向阿拉斯加和加拿大北部的海域游去。在这段没有夜晚、漫长慵懒的日子里，鲸鱼妈妈呢给宝宝们喂食，宝宝们呢也是嬉戏玩耍，有时呢会短暂的时间哈、啊、游散开去，然后呢又形成一个环形在向前游。夏日呢逐渐过去之后呢，又进入了九月和十月。这个时候呢，鲸鱼，鲸鱼呢又一次向西游入了楚科奇海。鲸鱼宝宝游动时呢，会抓紧妈妈的鳍。哇，真的是可可爱爱，有没有？哦，初冬的寒冷还有黑暗呢，使这个浮冰也加厚了很多。海洋中的哺乳动物呢，嗯，其实对于他们来说、啊，哈，这是增加了一些缺氧还有呼吸困难的危险。那这个时候呢，鲸鱼会向南方游。此时呢，嗯，出生的鲸鱼宝宝呢，已经半年多了，他们现在也更加勇敢了。能够向更深的地方潜水了，那在水面呼吸的时间也更长了。所以从海面上来看啊，白令海显得空旷苍凉。呃，夏季蓝灰色的海面呢，不时呢也会有一些风暴。不见太阳的冬日里，海面上覆盖的是厚厚的冰层。然而，重要的是，白令海峡是世界深海环流的终点。源于北大西洋的水流，在几个世纪后到达白令海，此时呢就汇集了大江大河中冲刷而来的各种营养物质，在海峡处呢，两个大陆啊向彼此靠拢，由于这个风还有海底啊，它就形成了一个漩涡，叫涡流这样的。呃，温暖的海水和冰冷的海水汇流，那、呃、这个将铁啊、氮。磷等元素带到海洋的表层，在海洋表层呢，这些元素遇到了夏日充足的太阳光，也遇到了大气中的碳元素，就形成了有机生命体。看看大自然是多么的科学严谨啊！其实自己就是智能的啊。海水接触了空气，加上太阳的照射，两百多种光合浮游生物就形成了。这些浮游生物和藻类是白令海最原始的生命形式。亿万的浮游生物和藻类就这样在这片世界上为最丰饶的海洋系统安家了。从新英格兰来的捕鲸者与当地的这个白令啊，本地的捕鲸者，他们价值观呢也是呃迥然不同的。因为呢，并不是说他付出的劳动不同，而是说呢，虽然都是靠这个捕杀鲸鱼为生，他们对一些问题的看法是不一样的。比如说，什么是人？什么是鲸鱼？鲸鱼的价值在哪里？怎么样去实现它？未来又会怎样？对于当地人来说呢，人本身就是这个自然的一部分啊，似乎跟这个鲸鱼一样，我们来分享这个大自然的，不是说人要去驾驭谁、杀死谁、占领谁。但是对于这个外来的捕鲸者来说，一无所知，他们对这个概念是一无所知的，并且呢，对鲸鱼的语言更是一窍不通。在当地啊， 1 9世纪出生的像伊纽皮亚特人，嗯、呃，曾经讲过这样的话，嗯，我们来看，真的是很神奇。鲸鱼呢，从自己的海洋国度观察着人们，鲸鱼会说：“我们游向照顾穷人和老人的人们，我们把自己的肉体奉献给他们。”他们会根据捕猎者的这个人品，哎，以及在仪式上对鲸鱼的重视来决定是否现身。呃、在,在仪式上有魔力的萨满，他的舌头也会变成鲸鱼的尾巴。那在斯乌卡克，嗯、呃，尤皮克人呢，会把肉带到海里，一边喂给这个。呃，公头鲸一边低声地唱歌。如果没有这些仪式，那么鲸鱼呢？它们之间也是相互联系的，对吧？用它们的语言会告诉彼此，呃，这些人在道德和行为上不足以、不值得让他们为之献身。他们不愿意啊为这些人而去死，他们宁愿留在自己的海洋国度里。如果呢，鲸鱼一旦离开自己的国度，哈、啊，它会在春天呢。啊，游弋于这个阿拉斯加附近，春季活动呢，在楚科奇海岸附近呢，在鲸鱼出没的季节当中呢，船员们呢能够准备好，像能装载六到八个人的海象皮做的小船，小船呢飘荡在冰冷的海上。每条船上都有一位船长，呃，这位船长一般是和他这个妻子一样，能够在，呃，灵魂上。跟鲸鱼进行沟通，同时呢还有这个熟练的捕鲸技巧，它还得确保像鱼叉啊、绳子啊、浮标啊、鱼枪等等，都是干净整洁的，而且是洁白的啊，这个这个颜色是鲸鱼们最喜欢的颜色。然后呢，他们开始在冰的边缘观察鲸鱼，有些人呢要一直盯着这个水面，以便发现啊突然露出水面的这鲸鱼的脊背。这一队人呢可能会观察几周啊、呃，这个时间当中他们不能点火，也不能多说话。嗯，每一个船员都穿着崭新的浅色的衣服，呃，这样呢，水面下的鲸鱼呢看上去可能以为是天空啊，或者是冰面，对。在当地啊，女人们送丈夫们出海打猎的时候呢，还会祈祷。其中有一句话这样讲说：“猎人们就像透明人一般，人过不留影。鲸鱼在靠近的时候呢，捕猎者有的时候是几分钟，其实是甚至几秒钟的时间来做出反应。他们知道这个公头鲸的听力是非常的敏锐的，所以一定要。”轻手轻脚，最好是不声不响。有经验的船长呢，会听到鲸鱼呼气喷出水花啊，他会掩盖住船还有冰面摩擦这种声音，然后再决定啊什么时候做出行动。当中呢也有这样的情况，就是比方说鲸鱼被捉到之后啊，我们钓鱼也会这样，它会会跑掉是吧？会脱钩了，对。嗯，鲸鱼会跑掉的。曾经呢，有一头出生在十八世纪末的座头鲸，出生之后几十年里哈、啊，它身上被扎的这个鱼叉应该是不止一个。嗯，那也没有人去帮它拿下来啊，这个技术上也操作，实在是操作不了。它整个余生啊，都带着这种古老的捕鱼工具，两百多年呢、啊，游走于这个海洋国度当中。想想啊。人能不能身上插着一把刀，哎，在保证正常的生活，在生活上几十年或者上百年，所以对鲸鱼来说是不是很不公平呢？啊、哦，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们分享的是《浮动的海岸》，一部白令海峡的历史。好，今天读书，我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
1: 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
3: 家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。
3: 中共十九届七中全会十月九日上午在京召开
2: 。习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就十九届中央委员会向中国共产党第二十四全国代表大会的报告讨论稿向全会做了说明
3: 。王沪宁就《中国共产党章程修正案》讨论稿向全会做了说明。
2: 全国县乡两级人大换届选举工作全面完成，三十一个省、自治区、直辖市直接选举产生二百六十二万九千四百四十七名县乡两级人大代表，比上届增加十五万一千四百五十九名，增长百分之六
3: 点一一。十月九日，我国成功发射先进天机、太阳天文台卫星。夸父一号，该卫星以一次两暴为科学目标开展观测
2: 。中国位于塔克拉玛干沙漠腹地最大超深油田——富满油田，累积生产油气突破一千万
3: 吨。我国建成世界规模最大油中快递网络，农村市场呈快递业新增长极
2: 。十月九日，随着夜幕降临。一轮明月逐渐升起，像一盏明灯，高悬在北京的夜空中
3: 。北京政务服务禁用语拟入规范，不清楚，我不是说过了吗？你看不懂汉字吗？等你列入
2: 。北京消息：未经批准擅自营业、违规举办婚宴，多家文旅企业被通报。
3: 北京批发市场推行车辆进场预约制，做好外部司乘人员服务
2: 。北京市应急局发布通告：十月九日至党的二十大闭幕，本市加油站要加强散装油销售管理，停止散装油销售
3: 。唐山港，京唐港区第四港池。二十五万吨级航道建设稳步推进
2: 。江苏省药品医用耗材阳光采购服务网正式上线
3: 。电影国庆档收官，广东稳坐全国第一票仓，约占全国票房的百分之十三
2: 。准入更便捷，程序更透明，流程更顺畅。厦门自贸片区试行商事主体登记确认制。
3: 长江水文化建设联盟在武汉成立
2: 。时速二百五十七公里，四川一男子为炫耀开法拉利，严重超速
3: 。成都再添五百千伏变电站，电网结构在加强
2: 。成都随迁子女入学政策已放宽
3: 。黑龙江大庆一中学收取学生二十元输液费，给植被保暖。教育局回应此事系学校干事个人行为，已通报批评处理
2: 。打来一组经济新闻：国家统计局消息，九月下旬生猪价格环比上涨百分之二点一
3: 。国家发改委消息，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备
2: 。央行调查报告，三季度。我国贷款总体需求指数环比有所提升
3: 。工信部、市场监管总局、国家能源局集体约谈光伏企业及行业机构，要求不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为等
2: 。市场监管总局发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》。食品生产者要确保原辅料和添加剂采购可安全追溯
3: 。恒大集团董事局主席许家印两年前二十亿买下的伦敦豪宅摆上货架
2: 。天朗地产总经理马林病逝，享年五十一岁，曾入选中国地产经理人百强
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委十月九日通报。八日，三十一省市新增确诊病例四百四十一例
2: ，包括内蒙古二百零七例，新疆五十三例，广东三十四例，四川二十二例，山西二十例，陕西二十例，重庆十九例，云南十四例，河南八例，海南八例
3: ，北京六例，江苏五例，辽宁四例，浙江四例，西藏四例，湖南三例，宁夏三例。黑龙江两例，上海两例，贵州两例，安徽一例
2: 。新增本土无症状感染者一千三百零七例，其中内蒙古四百二十四例，新疆三百八十三例
3: 。十月九日零时至十六时，北京新增本土感染者十一例，其中隔离观察人员九例，社会面筛查人员两例
2: 。中国内地首次检出奥密克戎变异株 BA 5点一点七进化分支
3: ，内蒙古呼和浩特阳性病例超两千八百例，全国驰援呼和浩特
2: 。上海儿童医学中心研究发现，当前新冠疫苗接种政策对预防感染有效
3: 。上海迪士尼度假区消息，将暂时在减少人员配置的情况下运行
2: 。法制方面。党的十九大以来，截止2022年8月底，全国纪检监察机关共查处形式主义、官僚主义问题 27.3 万个
3: ，批评教育帮助和处理41万人，其中给予党纪政务处分 24.3 万人
2: 。安徽省安庆市人大常委会副主任王华接受审查调查
3: ，公共场合不戴口罩。随地吐痰，数名路过市民被传染。广东韶关一35岁男子被立案侦查
2: 。军事方面，中国第七批原老挝军医专家组医术精湛，创造当地多个第一
3: 。军事科学院组织编写的《强军十年大事记》出版发行
2: 。文体新闻，教育部消息，截至2021年底。营养改善计划惠及农村学生三点五亿人次
3: 。国家知识产权局消息，截至二零二二年九月，我国发明专利有效量为四百零八点一万件
2: 。中国在全球创新指数报告中九项指标排名全球第一
3: 。中国最高数，云南黄果冷杉的身高确定为。八十三点四米，相当于二十八层楼高
2: 。奥运冠军石智勇任福建体育职业技术学院院长
3: 。十连冠，中国男团三比零完胜德国队，第二十二次夺得世乒赛男团冠军
2: 。八次参赛，八次夺冠，国乒队长马龙创造世乒赛纪录。
3: 成都世乒赛，日本女团头戴大熊猫，开心领奖。伊藤美诚表示，传达两国友好情谊
2: 。WTA 500圣迭戈站网球女单资格赛，郑钦文两个六比一横扫晋级
3: 。港澳台方面，港澳新闻截至十月九日零时，香港新增四千八百九十例确诊病例。
2: 香港大学和香港科技大学日前发布了2023年内地本科生入学计划，所有参与2023年高考的考生均可申请
3: 。台湾新闻：十月九日，台湾新增四万四千五百六十五例确诊病例，新增六十二例死亡病例
2: 。台湾陆委会称，马斯克言论不可接受
3: 。外交部回应。无论民进党当局说什么，都改变不了台湾是中国领土不可分割的一部分的基本事实
2: 。中国驻美大使秦刚回应，感谢马斯克对台湾海峡两岸和平的呼吁，以及他关于建立台湾特别行政区的想法
3: 。国际方面，中方敦促日方彻底销毁在华日本遗留的化学武器，日方销毁计划。已逾期三次，即将面临第四次逾期
2: 。外交部回应克里米亚大桥爆炸事件：已注意到有关报道
3: 。巴勒斯坦加沙地带安全局势持续紧张，外交部提醒中国公民近期暂勿前往巴勒斯坦
2: 。韩国呼吁国际社会讨论日本核污染水排海计划
3: 。叙利亚外交部消息。美国盗采虚石油是海盗行径
2: 。截止北京时间二零二二年十月九日二十二时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊六亿两千一百三十五万八千六百六十八例，其中死亡六百五十五万七千一百八十三例
3: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千六百六十九万。四千二百一十四例，累计死亡病例一百零六万两千五百六十例
2: 。美国卫生部被曝购买大量核辐射病药物，引猜疑。官方强调与俄乌冲突进程无关
3: 。美中央司令部发言人乔布奇诺宣布，驻扎在叙利亚东北部地区的美军遭到一百零七毫米口径火箭弹的袭击。
2: 美国加州伯克利当地时间十月八日发生枪击事件，致一死三伤
3: 。超过雷曼危机创史上最大降幅，强美元冲击下，今年以来全球外储狂降一万亿美元
2: 。俄罗斯媒体消息，十月八日，克里米亚大桥交通已全面恢复，但所有公共汽车、货车。以及载重量超过三点五吨的小型车辆必须走轮渡
3: 。普京签署总统令，对克赤海峡运输通道、俄罗斯联邦克里米亚半岛电王桥、克拉斯诺达尔斯克边疆区克里米亚主天然气管线运营期间采取保护措施
2: 。普京最新支持率公布。百分之八十一点一的俄罗斯受访者表示信任总统普京，此数据比过去一周上升了一点一个百分点
3: 。俄外交官称不会拒绝别国斡旋俄乌谈判
2: 。美国媒体消息，乌官员称该国情报部门策划克里米亚大桥事件
3: 。俄称乌军炮击俄比尔哥罗德州四座村镇。
2: 俄乌互指对方在炮击扎波罗热核电站
3: 。马克龙回应拜登和末日风险警告：“我们必须谨慎发言。
2: ”福克斯新闻称，马克龙是在批评拜登此前的言论
3: 。德国北部重要铁路服务遭蓄意破坏，仍未确定肇事者
2: 。塞尔维亚总统武契奇爆料。美英1999年曾要求匈牙利进攻南联盟，但被匈牙利拒绝
3: 。法国多家炼油厂因罢工关闭，多地闹油荒。司机表示，加油站排队时间创造纪录了
2: 。英国或面临天然气短缺的重大风险。英国国家电网警告，一旦天然气供应出现问题，将会对部分地区拉闸限电。
3: 民意调查机构的最新民调显示，超半数英国民众认为首相特拉斯应辞职
2: 。爱尔兰西北部一加油站发生爆炸事故，至少十人死亡
3: 。日本前首相鸠山由纪夫表示：“中国成就举世瞩目，向中国致敬。
2: ”日本外相林芳正访金马，拉拢东盟。以推进落实自由开放的印太，大谈东海和南海局势
3: 。日本今年上半年额外死亡推测人数为新冠以来最高
2: 。朝鲜十月九日早晨试射两枚短程弹道导弹，外交部回应，希望半岛各方坚持半岛问题政治解决方向，通过对话协商均衡解决彼此关切。
3: 伊朗首个卫星遥感中心海亚姆投入使用
2: 。墨西哥南部恰帕斯州一所农村中学发生中毒事件，至少五十七名学生中毒就医
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。《中
0: 心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 今天呢，我们要来分享的是最近的一部电视剧，名字叫做《对决》。哎，这是今年二二年呢、啊，最新的电视剧。曾经有一部小说哈、啊，叫做《黑道风云二十年》。这部小说当中啊，给人记忆印象非常深刻的就是一个词，叫“古典流氓”。它指的是啊，上个世纪八九十年代，嗯、呃。就是那个时代流氓最后的岁月啊，崛起的六七十年代的人们啊，嗯，有一些狭义的东西在里面啊，三五成群，更多的呢是打架斗殴啊，争的是面子啊，抢的是女人啊，打的是不平。那这个阶段混社会的人员相对。嗯，要松散，不太成体系，那顶多是兜里有几个钱，犯的事儿呢就该抓啊，那说判就判，说抓就抓，对社会的危害其实只是一时的。我们今天说的《对决》这部电视剧当中呢，其中一部分人啊是从那个时代，呃，角色当中是演变而来，但是随着90年代经济的飞速发展，打打杀杀这是幼稚的行为了。嗯、呃，通过面对现实，像抢工程、垄断客运、垄断批发等、啊、这种发横财的目的啊，这成了新一代黑社会的缩影。那这些人有了钱之后呢，开始以钱养黑，以黑再赚钱，然后以企业家的形象出现。他们交际广泛，不断的寻找自己的保护伞呐、啊、护身符啊，结交地方势力。嗯、啊，然后再以地方势力为踏板，向更高层的权力去运作，然后继续走。啊，那在大老虎的庇护下，成了永不停歇的印钞机。好比说，以房地产开发为例，一旦到了郊县啊，这是到了这个农村区域呢，不管是哪家企业，这土方，这个要是你想运出去。没有当地的这些，嗯，谁谁谁的配合，你这个车你都开不出去啊！而且还有一些村民自发的出来拦截。在《对决》这部电视剧当中呢，两位主角，一位是王景春，对啊，这是我们的双料影帝，曾经多次在节目当中聊起过他。另外一位演员呢是欧豪，嗯，年轻演员。我们刚才聊过了黑社会也好，还是蜕变成了企业家也好，啊、呃，那这些呢，在这部剧情当中呢，他起的这个名字是在粤东省丰州市罗源县。就是罗源县有两个风云人物哈、啊，一个是刀疤，一个是木匠。别小看啊，这两个人走出了这个县城可能不算什么，但是只要他们在罗源县，那就是罗源县的天。嗯，可见这一手遮天、独霸一方的势力。省纪委呢，嗯，是收到了一个匿名的举报信，信中呢举报的是人大。代表是市人大代表、企业家王斌长期非法暴力垄断丰州电力工程，严重破坏当地的经商环境。信中呢，并且举报了陈家的保护伞，那也是大老虎啊！我们刚才聊的啊。中央政法委的高伟同志呢，啊，从前辈陈志手中接过了。红色的别针别在胸前，这也就意味着他接受了中央督导组,组组长的身份，代表党和国家重点督办这个涉黑案件，深挖背后的保护伞、关系网，把盘踞在丰州市的黑恶势力要一网打尽。其实在，在呃尺度的掌握上，作为这个扫黑剧、刑侦剧呢。应该说，对决的这个尺度把握的是非常的好。一方面，他追求故事的真实性，基本上呢都是由真实的案件改编的，很多大尺度的犯罪场面呢毫不忌讳地直接呈现在观众的面前，冲击感还是蛮强的。另一方面呢，正面的人物啊，嗯，不仅仅是进行了恰当的描写，在。反面人物的塑造上也下了不少的笔墨哈、啊。剧集的开篇呢是没有玩套路的，一上来呢，这个打开第一个镜头就是直奔主题，刻画了黑吃黑、官商勾结、官黑勾结、权钱交易这样的敏感内容。啊、呃，先是在警察局的门前，一辆白色面包车驶过之后呢，竟然在光天化日之下扔下了一个麻袋啊，麻袋里装着是一个浑身是血的人。那警方调查之后发现，受伤的呢是一个拆迁人员，怀疑是当地的黑社里所为。那这时候呢，市长呢也亲自啊。呃前往呢这个拆迁地进行调查，也负责了解当地村民的一些事宜。就在这个过程当中呢，哎一声枪响呢，副市长竟然受伤了。就在警方调查的过程当中呢，锁定了嫌疑人。结果呢，就在这个时候又发生了枪击案，一死一伤。通过对子弹的调查，发现嫌疑人使用的枪啊是十年前哎发生在另外一起枪击案当中凶手使用过的。所以，我们聊到这里，发现啊对决的这个看点呢、啊，它的案件也是环环相扣，步步为营，呃，非常的引人入胜。当然，它的主题依旧是扫黑除恶啊。呃，在电视剧当中呢，叫文陆阳，由王景春先生饰演，这是越东省公安厅刑侦总队的支队长，在这部剧当中啊，他可是有两张脸，刚一出场哈、啊，他脸上是一个亲和力十足，又带着那么一点点啊狡黠这样一种人啊，没有人知道他来到罗源县真正的目的是什么。而上任的第一天，他就撤掉了伍健，啊，就是由欧豪饰演的这个角色的职务，给人感觉啊，似乎他是一个反派哟、哦，这种亦邪亦正的人设，让人对他是琢磨不透啊，也更加吸引观众朋友们去，呃，深入到故事当中。那跟他形成鲜明对比的角色呢，就是我们说的这个丁代勇啊先生主演的刘建军。身为公安局长，刘建军对罗源县多年的黑恶势力横行霸道呢，是深恶痛绝，发誓要将这个问题在自己的任期当中解决。所以在这部剧当中，王景春先生和丁永岱这两个实力派的演员，他们的演技碰撞擦出了不少的精彩的火花，非常值得大家嗯花时间去看一看。在剧中有一个很有意思的镜头哈、啊。这个陆文阳刚刚来到这个洛源县哈，然后呢，这个刘建军就问他哈、啊，他意味深长的看着他说：“你来这儿的目的究竟是什么？”哎，陆文阳守口如瓶，就是不说话。他只是意味深长的看着对方。这个时候呢，刘建军立刻露出满脸的笑容解围。其实双方呢都不能百分之百的预判对方的心理是什么。在这个差不多有短短一分多钟的镜头当中啊，哇，这两位实力演员的眼神、表情、细微的动作都是张弛有度，为后续的剧情也埋下了伏笔。哦，在这里哦，时间的关系啊。对决这部电视剧呢，我们先跟大家聊到这里。啊、呃，当然，更多的剧情呢，这部电视剧还在播放当中。希望听众朋友们也是观众朋友们，呃，多多分享。光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了。我们今天分享的是由王景春主演的电视剧《对决》，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见了
0: 。地球是我们
2: 既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在
1: 地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 10月10日今天的世界精神卫生日； 1 0月11日本周二的世界阵痛日； 1 0月12日本周三的世界60亿人口日； 10月13日本周四的世界保健日。还有10月14日本周五的世界标准日， 1 0月15日本周六的世界洗手日和国际盲人节，以及10月16日本周末的世界粮食日。接下来，外卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是10月10日世界精神卫生日。1991年，尼泊尔提交了第一份关于世界精神卫生日活动的报告。在接下来的十年里，许多国家将10月10日作为一个特殊的日子，提高公众对精神疾病的理解，分享科学有效的疾病知识，消除公众的偏见。世界卫生组织决定每年10月10日为世界精神卫生日。世界各国。每年都为精神卫生日准备丰富而周密的活动，包括宣传、拍摄促进精神健康的视频、心理支持热线、二十四小时服务、播放故事片等。精神卫生问题已严重影响到人们的正常生活。世卫组织公布的最新数据显示，全球约有 4.5 亿精神健康障碍患者。其中四分之三生活在中低收入国家，而在大多数国家中，只有不到百分之二的卫生保健资金用于精神卫生，且每年有三分之一的精神分裂者、半数以上的抑郁症患者和四分之三的滥用酒精导致精神障碍者无法获得简单、可负担得起的治疗或护理。此外，在世界范围内，每40秒就有一人死于自杀。著名医学杂志《柳叶刀》一项最新研究指出，中国大约 1.73 亿人有精神疾病，包括焦虑、抑郁和强迫症等，其中 1.58 亿人从未接受过专业治疗，而大众对精神卫生与精神疾病知识仍所知甚少。既往部分地区调查精神疾病患者患病后接受治疗的人数却很少，约八成病人缺乏治疗。精神疾病除了所谓的精神分裂外，抑郁症、焦虑症、孤独症也是其中的一种。但是在众多精神疾病的病患中，接受治疗的人数却只占全部病人的 20% 八成病人缺乏治疗。除了经济原因外，很多精神发育障碍者和家属没有认识到精神发育障碍的病因，或者害怕受到世俗偏见的歧视，讳疾忌医。其实，如果患者愿意，完全可以去医疗机构，医生会比家人、朋友更专业的给予及时干预和疏导，让患者建立信心，指导其家人如何面对患者。帮助他们走出精神黑洞。下一个纪念日是10月11日，世界镇痛日。疼痛,痛是所有疾病中最常见的症状之一。国外慢性疼痛,痛的发病率为 8.7% 到 42% 女性高于男性。数据显示，中国的慢性疼痛,痛患者超过3亿人，且每年以 2,000 万的速度增长。疼痛已成为继心脑血管疾病、脑肿瘤之后的第三大健康问题，严重影响着人们的健康和生活质量。但是，目前公众对于疼痛,痛疾病的知晓比例仅有 14.3% 慢性疼痛,痛患者的就诊率不足 60% 因此，国际疼痛,痛学会自2004年起。倡议设立世界镇痛日，就在每年的10月11日，旨在提升全社会对慢性疼痛,痛问题的关注。疼痛,痛本身就是一种疾病，慢性疼痛,痛更是会严重影响生活和工作质量。消除疼痛,痛是每位患者的基本权利。遭受疼痛,痛困扰的患者需正确认识，疼痛治疗不必忍耐。根据国际疼痛协会统计数据，全世界有五分之一的人经历过慢性疼痛,痛。以癌症患者为例，他们往往会将焦点放在治疗肿瘤，而忽略疼痛,痛治疗。临床发现，疼痛管理能有效延长癌症患者寿命，提高其生活质量。但相关数据显示，中国癌症患者。有近百分之八十的疼痛,痛没有得到有效控制，这或是跟大众对疼痛,痛治疗认识较低等因素有关。出现疼痛,痛先找疼痛,痛科医生。目前，疼痛,痛科正朝着多学科协作的方向发展。对于疼痛,痛患者来说，这不仅能精准地治疗疼痛,痛，还能起到分诊的效果。下一个纪念日是10月12日，世界60亿人口日。1 9 9 9年，联合国根据世界人口发展的趋势，确定1999年10月12日为世界60亿人口日，并确定每年10月12日进行纪念活动。1999年10月12日被联合国确定为世界60亿人口日，意味着在20世纪末，地球上的总人口突破了60亿。在二十世纪的短短一百年里，世界人口净增四十五亿，比过去几百万年历史中增长总额还多三倍。世界人口如果按照每年增加百分之二的速度发展，到两千五百年，每一平方米上就会有一个人。人口增长的太多太快了，引起许多重大问题，所以联合国郑重,重的。为此定了一个纪念日。截止2019年，世界人口已经达到了77亿，人口问题绝不只是一个抽象的数字话题，它关系到地球居民的生存条件以及健康。联合国的一份调查预测，到2050年，全世界人口将接近100亿人，要满足这么多人的基本粮食需求。到二零五零年，全世界农产品收成需要增加百分之五十，因为全世界只有百分之一的水资源是可以使用的淡水，届时会有四十五亿人缺水。人口不断增长给地球带来了极大的负担。无论世界任何地方，人口都是引起周围环境以及其自身生,生存条件变化的主要因素。维持人口的稳定增长，在地区、国家。以及世界范围内，都越来越被看作是环境可持续发展的重要内容。持续的自然资源生产力和环境卫生服务设施，也被看作是取得社会人口与发展目标的主要因素。中国的人口发展经验也为世界其他国家提供了借鉴。近年来，中方多次表示，不仅会加快推进本国人的人口发展进程，还会致力于强化与全球伙伴在该领域的国际合作，并积极倡导加强人口与发展政策对话，并形成综合决策机制。中国致力于帮助联合国人口基金建立世界级的人口发展研究中心。以提供更多知识、技能、资源等国际公共产品，展现出具有在该领域沟通和连接其他发展中国家的能力，这将为构建人类发展共同体做出贡献。下一个纪念日是10月13日，世界保健日，为纪念世界卫生组织法批准日。第一届世界卫生大会决定，每年10月13日为世界保健日，提醒人们关注生活，关爱健康，让我们大家都有一个健康的体魄，充实七彩生活，更好的去享受美丽人生。在如今快节奏的生活下，高强度的搬重工作带给我们的往往是腰酸背痛、饮食不规律，再加上下班后的放飞自我。游戏通宵，烧烤蹦迪，这年头身体没点毛病都不好意思承认自己是个社畜。于是乎，在生活的改造下，人们终于领悟到生命的真谛。手中的枸杞茶泡了起来，怀中的暖宝宝热了起来，健康的饮食及按摩成了常态。本周四就是世界保健日，养生大保健从好习惯开始。以下知识和好物，赶紧学起来。早餐篇：豆制品富含优质蛋白质，营养价值非常高。但是有些人认为豆浆不用煮熟，这是个大错特错。豆浆不煮熟，所含的胰蛋白酶抑制物没有被摧毁，喝完会引起恶心腹泻。正确方式就是豆浆一定要煮熟再喝。还有晚餐篇。晚餐丰盛是大忌，长期嗨吃会导致身体肥胖、加速衰老，还会引起心脑血管和消化道疾病。正确方式是晚餐八分饱，更有利于健康。还有茶水篇，许多人泡茶都喜欢用高烧开的沸水，其实沸水会破坏茶叶中许多营养物质，还会溶出过多的鞣酸和芳香物质。使茶有苦涩味，降低了滋养保健作用。正确方式是水温80度左右即可。迎着清晨的阳光起床，一杯温水是早起之后的必需品，让你获得一天最好的开始。一顿营养全面而丰富的早餐，让你一整天活力十足。眺望一下远方，让眼睛舒缓舒缓。午餐要吃饱。应该补充足够的蛋白质，虽然是午饭，也不要吃的太油腻。午饭后的时间很宝贵，最好小睡一觉。晚饭不要吃太多，三分饱即可。稍微歇一会儿再开始运动，先散步再慢跑，非常健康的运动方式。时间差不多就该洗个澡了，让身体彻底舒缓下来，洗去一天的疲惫。夜里十一点，各项器官都开始处于休息期了，不要违背身体的自然规律，放松睡一个好觉，明天又是美好的一天。世界保健日，请各位怀卡托华人之声听众朋友们谨记，把每一天都当做世界保健日来过。衷心希望大家开心健康每一天。下一个纪念日是十月十四日，世界标准日。世界标准日是国际标准化组织成立纪念日，十月十四日这一天被选定为世界标准日。世界标准日的目的是提高对国际标准化在世界经济活动中的重要性的认识，以促进国际标准化工作适应世界范围内的商业、工业、政府和消费者的需要。这个国际节日是献给全世界成千上万从事标准化工作的志愿者的礼物。2022年10月14日是第53届世界标准日。这个国际节日成为世界各国标准化工作者开展标准化宣传、举行标准化活动的盛大节日。标准似乎听起来跟我们日常生活关系不大。但标准与我们的生活息息相关，衣食住行无处不在。标准既给我们的生活带来便利，也给生产带来更高效率、更高质量。未来还会有更多标准走进我们的生活，为社会高质量发展提供有力支撑。十月十五日，世界洗手日。二零零五年，世界卫生组织将每年的十月十五日定为世界洗手日。呼吁全世界通过洗手这个简单但重要的动作，加强卫生意识，以防止感染到传染病。2022年十月十五日是第十五个世界洗手日。新冠肺炎疫情让人们更加认识到手卫生的重要性，很多人因此养成了勤洗手的好习惯。但因为没有做到正确洗手，有些人即使洗了手。也无法真正减少细菌病毒的威胁。维卡托华人之声提醒各位听众：洗手时至少要用肥皂或洗手液搓20秒以上，而且最好用七步洗手法洗手。洗手是预防新冠肺炎等传染疾病简便有效的措施之一。日常工作生活中，手是人体接触细菌最多的部位。如果不及时正确洗手，病毒有可能通过手接触嘴巴、眼睛、鼻子的黏膜而侵入人体。所以，洗干净双手非常重要。需要注意的是，不用肥皂或洗手液洗手时间不够长，病毒和细菌依然会大量停留在手上。洗手时至少要用肥皂或洗手液搓20秒以上，而且最好用七步洗手法洗手。那么，免洗手消毒液能不能替代流动水洗手？据了解，目前医用的免洗手消毒液的成分多为复合成分，可以用来杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等多种残留在手上的致病微生物。虽然免洗手消毒液能杀死手上的多种致病微生物，但不能去除手部污渍，只有在流动水下洗手才能去除手上的污渍。因此，当手部有肉眼可见的污染时，应用洗手液或肥皂加流动的水洗手。当手部没有肉眼可见的污染且不方便洗手时，可以使用免洗手消毒液进行手部清洁。此外，虽然免洗手消毒液一般情况下是无害的。但是洗手液中的化学物质可能会刺激手部皮肤，对皮肤容易过敏的人不适合使用。免洗手消毒液使用太多太频繁，会对皮肤产生一定的损伤，因为表面的水快速挥发，导致皮肤部分失水，造成皮肤发干，变得粗糙。下一个纪念日是十月十五日，国际盲人节。一九八四年在沙特阿拉伯首都。利亚德召开的世界盲人联盟成立大会上，确定每年的十月十五日为国际盲人节。这是盲人在国际上第一次有了统一的组织和自己的节日。在这以前，盲人节没有固定的日子。一些欧洲国家的盲人们经常在秋天举行文艺活动，并把这项活动的纪念日称为“白手杖节”。世界盲人联盟是一个国际性的非政府组织，成立于1984年，前身是国际盲人联合会和世界盲人福利会。该会的宗旨是使全世界的盲人以平等的机会和权利参与社会生活。世界盲人联盟现有会员国140多个，总部设在巴黎。国际盲人节的设立，对于活跃盲人生活。增强社会对盲人的关爱程度和提高盲人生活质量，具有重要的推动意义。有爱的世界就不会黑暗。国际盲人节到来之际，让我们一起关爱盲人。下一个节日是十月十六日，世界粮食日。一九七三年和一九七四年，联合国粮农组织相继召开了第一次和第二次粮食会议，以唤起世界，特别是发展中国家。注意粮食及农业生产问题，敦促各国政府和人民采取行动，增加粮食生产，更合理的进行粮食分配，与饥饿和营养不良作斗争。但是问题并没有得到解决，世界粮食形势供需严重。1979年11月，粮农组织第二十届大会决定，从1981年起，把每年的10月16日。定为世界粮食日，以期引引起人们对全球粮食短缺问题的重视，敦促各国采取行动，增加粮食生产，与饥饿和营养不良作斗争。选定十月十六日作为世界粮食日，是因为粮农组织创建于一九四五年的这一天。联合国粮农组织最新发布的《二零二一年世界粮食安全和营养状况》。报告估计，二零二零年世界上共有七点二亿至八点一亿人面临里食物不足的困境，约占全球人口的百分之十。与此同时，全球每年约三分之一粮食被损耗和浪费。尽管近年来我国粮食生产连年丰收，但丰收背后凝结了几代中国人的不懈努力，在全球多个地区。疫情引发了严重的经济衰退，危及食物的正常获取。节约粮食，我们还需要做的更多。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
3: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。今晚播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过，二零二二年十月十一日。是第十九个世界镇痛日，腹痛、头痛、牙痛、生理痛、颈椎痛，面对日常生活中时常出现的小毛病，你如何处理的？是忍，还是简单粗暴的服用止痛药，或寻求医生的帮助呢
2: ？作为每一个人一生中体验最早、最多的主观内在感觉，疼痛,痛，在很多人眼里。忍一忍就过去了
3: 。其实，很多疼痛,痛本身就是疾病的信号，如果不及时就医，可能会引发一系列严重问题
2: 。2020年10月11日，将是第17个世界镇痛日。很多痛千万别忍忍就算了。如何向医生说清楚你的痛？怎么做可以缓解疼痛,痛呢？
3: 疼痛,痛可能是身体在求救，有些疼痛,痛可能是疾病的信号，也有些疼痛,痛本身就是疾病的临床表现。出现疼痛,痛千万不能忍，要及时去医医院治疗
2: 。嗯，我们具体来看以下几种常见的疼痛,痛。那第一种是头痛，头痛呢可能是生活习惯或精神状态不健康，也可能是高血压。颈椎病等疾病的型号，经常头痛就要尽快就医了
3: 。颈椎痛可能是颈椎退化或颈部肌肉劳损的信号，时间长了还会引发颈椎病
2: 。我们再来看牙痛，牙痛是口腔慢性严重的表现，长期牙痛还可能会引起牙周炎、牙水炎、牙髓炎
3: 。还有腰痛，往往是肾脏出现了病症。肾虚、肾气不足是主要表现之一
2: ，眼疼是角膜受到感染时会引起眼疼，慢性角膜炎等炎症也会有轻度眼睛刺痛的症状
3: 。还有就是手疼，可能是腱鞘炎的前兆。如果指尖疼痛,痛，则可能是长时间用力导致的受力区域软骨磨损
2: 。还有腿痛。腿疼可能是腿部肌肉的张力和收缩力下降所致，久坐或缺少活动都会引起疼痛,痛
3: 。你的疼痛,痛属于哪一级呢？世界卫生组织将疼痛,痛划分为五种程度，第一个是零度不痛，然后就是一度轻度疼痛,痛，间歇痛可不用药，然后二度中度疼痛,痛。持续痛会影响休息，需用止痛药。三度就是重度疼痛，持续痛，不用药不能缓解的疼痛,痛。还有最后一一度就是四度，严重疼痛,痛，持续剧痛，并伴随血压、脉搏等变化
2: 。那在网络上也有网友更加直观的对疼痛程度做出了分级。我们来看，零级就是无痛，没有痛的感觉；一级就是轻微痛，那这种轻微痛类似于如蚊虫叮咬或输液时护士打针
3: 。然后就是二级，烧痛，如肝区隐痛或两个人友好打骂的疼痛,痛程度。还有就是三级是微阵痛。如打脊柱麻醉针的疼痛,痛
2: ，来到四级就是明显痛了，比如被人打耳光或被热水烫了一下引发的烫伤，那四级明显痛就会影响睡眠了。我们来看五级，五级是持续痛感，如吃坏东西导致肠胃炎或是一头撞在门框上，通常来说患者会小声的呻吟。
3: 还有第六集，就是很痛了，如被人棍棒殴打致严重淤血，或从高处跌落致骨折，患者会大声叫喊。还有就是第七集，非常痛，比如产妇顺利分娩或者大面积流血性外伤，患者将无法入睡。嗯
2: 我们来看最后三种啊，就是从八级剧痛开始，像手指被切断等导致残疾的情况，患者的心跳、血压也会大幅上升。九级达到了爆疼的程度，如三叉神经痛或癌痛，通常可导致昏厥。那么十级啊，就是严重疼痛了，比如在没打麻药的情况下进行剖腹产等外科手术。可导致休克
3: 。需要注意的是，每个人对割裂疼痛,痛的耐受力不同，因此对疼痛程度的感受也各异
2: 。嗯，那么如何向医生描述你的痛感呢？我们来看，那第一步，疼多久了？向医生描述时要表达出，第一个是最早是什么时候感到疼痛的，那第二个。这次疼痛,痛持续了多久？还有第三点，以前每次疼痛,痛发作持续多长时间呢
3: ？第二步是怎么个疼法？可以用打比方的方式来描述，比如刺痛就是像针扎一样的疼痛,痛，还有灼痛像火烧一样的疼痛,痛，胀痛身体某个部位由内向外撑的疼痛,痛。还有撕裂痛，就是身体部位像被撕开一样的疼痛
2: ,痛。嗯，第三步关于疼的时间和规律，向医生描述时要表达是持续痛还是间歇痛呢？是白天痛还是晚上疼呢
3: ？第四步就是影响疼的因素，向医生描述按压疼痛部位，疼痛会加重还是缓解？还有就是休息后疼痛,痛有没有减轻
2: ？嗯，那今晚怀卡托华人生华人之声的主播呀，在这里也给大家介绍几个缓解疼痛,痛的小妙招。我们来看如何缓解头痛，在两眉间有一个印堂穴，用拇指和食指轻按这个部位，就有助于缓解疼痛,痛
3: 。还有缓解牙疼。按摩拇指、食指合拢时，肌肉的最高处就是虎口，并朝小指方向发力，可以缓解牙痛。嗯
2: ，那颧弓与下颌之间的凹陷，这个地方有一个下关穴，牙痛时按压这个部位也可以缓解疼痛,痛
3: 。还有缓解肩痛，五指用力拿捏肩部。有助于缓解肩膀酸痛、落枕等症状
2: 。嗯，缓解背痛，可以将双手搓热后搓搓后腰，就可以缓解腰酸背疼
3: 。还有缓解脖颈痛，用大拇指按压头骨底部发际线的位置，可以促进脖颈与脑部的血液流动
2: 。嗯，那这里啊，我们还要和大家介绍。医院疼痛科的诊疗范围主要包括以下几个部分，那第一个是头部，包括了偏头痛、丛急性头痛、颈源性头痛、三叉神经痛
3: ，然后就是颈部，颈椎间盘突出、痉挛性斜颈
2: ，嗯，那肩部呀是包括肩周炎、心扩出口综合症。
3: 胸部是肋间神经痛、带状疱疹、胸部的椎间盘突出，以及胸部手术以后的局部疼痛
2: 。腰部主要包括了腰椎间盘突出、腰三横突综合症。还有肌筋膜炎
3: 。下肢是膝关节炎、坐骨神经痛等
2: 。以上这些都是在疼痛科的诊疗范围内，以及癌性疼痛的治疗。都是疼痛科比较擅长的
3: ，所以面对疼痛，千万别忍忍就算了，必要时及时来专业医疗机构进行治疗。嗯
2: ，那说到疼啊，大家熟知的痛风，在发作时的疼痛像一阵风，来得快，去得也快，导致不少患者好了伤疤忘了疼。在日常生活中，该如何避免痛风发作？那今天的节目，我们就来科普一下相关的知识
3: 。什么是痛风呢？痛风病是指于高尿酸血症、尿酸盐沉积密切的相关的进展性代谢疾病。近年来，我国发病率逐年上升，高达百分之八点四，且逐渐低龄化
2: 。那什么是高尿酸血症呢？高尿酸血症是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病，指血清尿酸超过了体内的溶解度水平，就会引发痛风性急性关节炎、痛风性慢性关节炎、慢性间质性肾炎、尿酸肾结石
3: 。正常人体空腹血尿酸水平值是多少呢？在正常嘌呤饮食状态下。非同日两次的空腹血尿酸水平，男性应低于420十摩尔每升，女性低于360十摩尔每升。若空腹血尿酸水平异常，且关节周围、四肢部位出现疼痛,痛、水肿、红肿，甚至畸形时，我们需要重视，及时就医治疗。
2: 那么尿酸容易沉积在哪些部位呢？常在患者耳廓、关节周围、肌腱、软组织等周围皮下可见，尤其是四肢形成的痛风时，不仅严重影响肢体外形，甚至会导致关节畸形、功能障碍、神经压迫、皮肤破溃、窦道经久不愈，需接受手术治疗。
3: 痛风发作了，如何治疗疼痛,痛和炎症反应呢？要及早控制，缓解急性痛风的发作，使用相应的止痛药、抗炎镇痛，如秋水仙碱、糖皮质激素类药物。对于频繁发作的患者，应采取降尿酸治疗，从而缓解症状、控制病情，如。本秀马龙、菲布斯他等
2: 。好了，那我们和大家介绍如何预防痛风发作呢？那第一点是要注意低嘌呤饮食。研究表明，食用低嘌呤食物可有效降低尿酸血症，比如蛋类、低脂、低脱脂奶类、五谷类、黄瓜、冬瓜、洋葱、洋葱苹,果苹果、葡萄、菠萝等。但严禁避免吃的是豆芽类、内脏类、海鲜类以及芦笋、紫菜等
3: 。还要保持饮水量大于两千毫升每天，尿酸可随着尿液相对排出体外，可缩短发病时间，减轻症状
2: 。第三点，严格限制烟酒，尤其要限制啤酒的摄入，避免摄入富含果糖的饮料。因为酒精在人体内发酵会消耗大量水分，而产生大量嘌呤，同时还会刺激肝脏产生尿酸
3: 。还要适当运动，选择简单放松的方式，比如散步、打太极拳、骑车等。作息规律，避免熬夜
2: 。第五点，定期监测血清尿酸值，男性低于四百二十微摩尔每升。女性低于三百六十微摩尔每升
3: ，还要坚持药物预防。使用药物要严格根据医生的医嘱，遵循小剂量、逐量增加的原则，慎用影响排泄尿酸的药物，如阿司匹林和利尿剂。嗯
2: ，好了，各位听众，十几分钟的时间过得飞快，那今天我们生活百科也要告一段落了。
3: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
1: 。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你
5: 我的快乐，用心灵关注世界的宽广。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享让生活越来越充实的六种方式。第一，作息规律。规律的作息方式能影响一个人的生活状态。如果白天很劳累，晚上能及时休息，保持充足睡眠的话，第二天醒来拉开窗帘，沐浴在清晨的阳光里，就又会感觉到世界全新而美好的样子。带着这份愉悦的心情去工作，自然也会更高效。第二，开放心态。经常有人把开放的心态和年龄挂钩，觉得是因为年龄大，接受新事物的能力才开始变差。但实际上，一个人真正衰老的原因是丧失了对新事物的好奇心。不要总是对新事物怀有偏见，因为你拒绝的可能是通往新生活的一扇门。打开眼界，才能改变认知。第三，找到热爱。很多人之所以能越活越优秀，是因为内心保有热情。对于生活而言，热爱无疑是强有力的助推器，它会赋予你能量，促使你不断探寻生命的更多可能性。心有热爱，眼中自有光芒。去找到你所热爱的事，并为之全力以赴。便能活成自己喜欢的样子。第四，不断学习，永远不要停止学习，因为生活永远不会停止教学。学习对一个人的重要性，不止在于习得新知识，更在于能帮助我们保持思考的习惯，修正对世界的认知、对自我的了解，继而不断成长。让学习成为一种习惯。你所收获的将会是应对生活的底气和智慧。第五，发掘兴趣。经常听到有人感慨，业余时间不想浪费，却又不知道可以做点什么。对此，我们要明白，兴趣并不是一开始就能拥有的，它需要你一步步去探索。所以，迈出第一步至关重要。可以试着学一门乐器，练一项手艺。也可以去汲汲油，插插花，学会享受兴趣带来的快乐，让性情得到陶冶和升华，生活自会变得与众不同，充满滋味。第六，学会生活，再忙都别忘了好好生活，做好手上的每一件小事，学会关心和理解身边的每一个人，用心欣赏每一道风景。这些组合起来，其实就是你离幸福最近的距离。学会生活，才能不辜负生命中一切美好的相遇和相伴。好了，以上就是今天阅读的全部内容，感谢您的收听。想收听更多阅读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安。